0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 57 du podcast Productif au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de blocs de temps que vous devriez intégrer dans votre agenda, c'est-à-dire dans votre emploi du temps. Donc, un bloc de temps, qu'est-ce que c'est? Je crois que vous m'avez déjà entendu euh, en parler sur ce podcast, en tout cas, si vous vous avez écouté des épisodes euh, euh, un peu plus tôt. Donc, euh, des blocs de temps, en fait, c'est tout simplement le fait de réserver une plage horaire spécifique dans ton agenda pour accomplir une activité quelconque. Donc, c'est le principe, dans le fond, de se fixer un rendez-vous avec soi-même. Donc, par défaut, quand on utilise notre agenda, on est tous familiers avec le fait de planifier un rendez-vous dans notre agenda. D'ailleurs, je, je, j'ai n'ai plus la statistique exacte devant moi. J'avais fait un sondage il y a quelques années et... Euh la grande majorité des gens possédait un agenda pour s'organiser, mais la grande majorité des gens limitaient l'utilisation de leur agenda seulement au fait d'écrire leur rendez-vous et leurs réunions. Donc en gros, euh, qu'est-ce que je veux dire par réunion, par rendez-vous? Tu as un rendez-vous chez le coiffeur, tu vas mettre ça dans ton agenda. Tu as une réunion d'équipe qui est prévue de 10 à midi, tu vas l'inclure dans ton agenda. Donc, souvent, en fait, c'est qu'on utilise notre agenda seulement pour noter nos rendez-vous. Mais un agenda, en fait, c'est un outil qui nous permet de faire bien plus que ça. Un agenda, c'est un outil qui nous permet vraiment de de rentrer, de faire rentrer nos priorités à l'intérieur de notre emploi du temps. Et euh, c'est avec la stratégie des blocs de temps qu'on peut faire ça. Donc, dans le fond, un bloc de temps, C'est se fixer un rendez-vous avec soi-même pour accomplir une activité quelconque. Euh, Le type d'activité que vous allez faire dans un bloc de temps euh, est est très variable. Dans le fond, ça dépend vraiment de vos besoins. Mais sommairement, moi, ce que je veux vous présenter dans cet épisode, c'est en particulier quatre types de blocs qu'on devrait tous essayer d'intégrer dans notre horaire, indépendamment de notre profession, qu'on soit salarié, entrepreneur, pour moi, ça ne change absolument rien. Le principe de se fixer des blocs de temps dans notre agenda, c'est valide, c'est efficace, ça fonctionne. Et il y en a quatre particuliers qu'on devrait faire. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans ce petit épisode aujourd'hui. Euh, juste avant, je vous mentionne que si vous voulez aller plus loin avec votre gestion du temps, découvrir les pratiques d'excellence, euh, une bonne façon de vous organiser et justement en apprendre un peu plus parfois sur cette fameuse technique de comment bien utiliser mon agenda, comment bien utiliser les blocs de temps. Ben, sachez que j'ai une formation gratuite que je propose à tous les auditeurs de ce podcast, formation qui s'appelle « Gestion du temps 101 ». Tout ce que vous avez à faire pour participer à ce cours-là, c'est vous rendre sur mon site web au mathieu-desroches.com, barre oblique temps. Vous me donnez votre prénom, votre adresse courriel, le tour est joué, vous allez avoir un accès à cette formation-là, format vidéo, et il y a plus d'une heure de contenu que je vous offre totalement gratuitement. Donc euh, voilà pour ma petite intro, on va y aller tout de suite maintenant avec euh, les blocs de temps qu'on devrait inclure dans notre agenda. Alors, premier type de bloc de temps qu'on devrait intégrer dans notre agenda, j'en ai parlé un peu plus tôt sur le podcast, dans l'épisode 53, Euh, c'est ce que j'appelle un focus block. Donc oui, c'est un terme anglophone, mais ça sonne bien et ça résume très bien l'idée. Un focus block, qu'est-ce que c'est? C'est une séance de travail, un bloc que vous allez mettre dans votre agenda réservé pour accomplir une tâche à haute valeur ajoutée, donc une activité d'impact. Rappelez-vous, activité d'impact, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode 3 de ce podcast, je vous encourage à aller le réécouter si ça vous intéresse ou si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement. Donc, vos activités d'impact, qu'est-ce que c'est? C'est les activités à haute valeur ajoutée que vous devez faire. C'est les activités qui sont en lien avec l'accomplissement de vos objectifs. C'est les tâches qui demandent peut-être plus d'énergie, de créativité, de concentration. Donc, un focus block, l'idée, c'est quoi? C'est simplement de se réserver une plage horaire dans dans notre agenda euh, et une séance de travail durant laquelle, en fait, on va être pleinement concentré et euh, d'ailleurs, c'est pourquoi je vous disais que j'en ai déjà parlé un peu plus tôt sur le podcast, parce qu'en fait, l'épisode 53 du podcast est, est, était sur le sujet, en fait, du deep work. Donc, faire du deep working. Alors, euh, du deep working, c'est quoi? C'est être capable de se concentrer sur une tâche de façon prolongée euh, pendant une durée définie. Donc, par exemple, moi, si je me suis euh, planifié une séance de deep work de deux heures, pendant deux heures, je veux être pleinement focalisé sur ma tâche, je, je ne veux pas être dérangé par les gens qui frappent à la porte de mon bureau, par les courriels rentrants, les notifications sur mon téléphone, euh, des pages Internet et, et toute autre forme de distraction. Non, je veux être focus, je veux faire du travail de profondeur que, qu'on appelle en anglais du fameux « deep work ». Donc, voilà pourquoi, en fait, on a besoin d'avoir, euh, de, dans notre horaire, des focus blocks. En fait, on a besoin d'avoir des séances de travail dans lesquels on sait qu'on va pouvoir vraiment accomplir quelque chose de concret, avancer sur nos tâches sans être toujours dérangé. On n'a pas le choix de réserver des blocs de de ce type-là dans notre horaire sur l'échelle d'une semaine. Parce que si tu ne réserves pas du temps pour avancer sur tes tâches qui demandent de la concentration, des tâches à haute valeur ajoutée, ben, bien, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ton horaire va se remplir avec plein d'autres types de demandes, plein d'autres types de tâches. Parce que tu le sais comme moi, au travail, dans tes journées, c'est pas les tâches qui manquent, il y a toujours euh, quelque chose à faire et souvent, il y a toujours trop de travail par rapport à ta capacité à l'accomplir. Donc, en gros, si tu ne protèges pas ton temps, tes séances de travail créatives, euh, tes, tes séances de travail profondes, de « deep work ben, », ce qui va arriver, c'est que, dans le fond, tu vas passer plus de temps à répondre à tes courriels ou peut-être que tu vas dire « oui » à une réunion, quelqu'un qui t'invite à une réunion ou encore, si vous avez des agendas partagés dans votre milieu de travail, Quelqu'un va peut-être aller te, te, t'envoyer une invitation d'agenda pour un rendez-vous parce qu'il voit que tu étais disponible sur ton calendrier. Et euh, là, dans le fond, tu viens de te faire voler une séance de travail potentiel sur des projets importants, des tâches à haute valeur ajoutée, et ça pose problème. Donc, la clé pour vraiment donner la priorité à tes priorités, c'est de te planifier sur l'échelle de ta semaine un ou plusieurs focus blocs. Donc, ça, ça va être des séances de « deep work ». Et euh, à l'intérieur de ces moments-là que tu vas réserver, c'est là que tu veux vraiment euh, planifier de travailler sur tes priorités du moment, tes tes projets qui sont les plus importants. Par exemple, il y a un projet que tu veux terminer, que tu dois terminer pour dans quelques jours et tu veux t'assurer d'avoir du temps de qualité pour avancer là-dessus, ne pas être dérangé, être pleinement concentré. Qu'est-ce que tu fais? Focus block dans ton agenda. Donc, le focus block, dans le fond, c'est à ta discrétion, c'est à toi de voir… Combien tu peux en mettre sur l'échelle d'une semaine? Il y en a, ça va être juste un bloc de trois heures parce que c'est dépendamment de votre profession. Peut-être que vous ne pouvez peut-être pas vous isoler plus longtemps que ça. C'est bien correct. Euh, Il y a d'autres personnes qui ont plus de flexibilité, plus de marge de manœuvre. Certaines personnes vont se dire « Moi, je me bloque trois trois séances de deux heures, trois séances de trois heures dans ma semaine. » Et c'est à l'intérieur de ces euh, séances-là que je veux vraiment accomplir mon travail le plus important. Donc, c'est très important. Si vous ne planifiez pas de focus block dans votre agenda, vous allez vous faire voler vos euh, plages horaires de travail les plus productives. Euh, Et en général, ici, je ne veux pas me lancer dans une généralité, mais de façon générale, si on fait la loi de la moyenne, la plupart des gens, c'est le matin qu'on est le plus énergique, le plus créatif, le plus concentré. Donc, logiquement, on devrait plutôt essayer le plus possible de planifier nos focus blocs en avant-midi. Pour la majorité, il y a peut-être des exceptions, peut-être que vous, vous êtes plus productif en après-midi, une fois que vous avez réglé toutes vos petites tâches administratives, toutes vos réunions, ça peut très bien le faire, je me suis organisé de cette façon-là pendant une certaine saison de ma vie, mais à terme, moi personnellement, je préfère que mon avant-midi, c'est des moments, c'est mes focus blocs, Et le reste de la journée, je ferai d'autres types de travail. Donc, libre à vous de voir à quel moment je vais planifier mon focus bloc. Mais chose certaine, faites-le. Réservez du temps pour avancer sur vos tâches les plus importantes. Donc ça, c'était le premier type de bloc qu'on devrait intégrer dans notre agenda. Maintenant, le deuxième type de bloc, c'est des blocs administratifs. En anglais, des « admin blocs ». Donc, un bloc, un admin bloc, c'est quoi? C'est tout simplement une séance de travail dans le même principe un peu qu'un focus bloc, mais c'est une séance de travail que vous allez réserver dans votre agenda pour effectuer des tâches de soutien. Donc, les tâches de gestion quotidienne. Encore une fois, je vous réfère à l'épisode 3 du podcast où est-ce que j'ai parlé de La différence entre les activités d'impact et les activités de soutien. Nos activités d'impact, c'est celles qui sont les plus importantes, qui ont une haute valeur ajoutée, qui demandent beaucoup de concentration. Nos activités de soutien, c'est toutes les autres tâches de notre quotidien. Donc, la paperasse, les suivis, euh, les les courriels, la facturation, euh, la rédaction de rapports, de comptes rendus, en tout cas, toute la gestion quotidienne que vous devez faire dans vos journées et qui demande beaucoup de temps. Les retours d'appel, messages vocales, messagerie instantanée, toutes ces choses-là, la liste est longue, mais quelque part, il faut, qu'on, il faut qu'on puisse se réserver aussi du temps pour faire ces choses-là, parce que l'erreur qu'on, qu'on fait avec les tâches de soutien, c'est que souvent, on va les faire un peu de façon spontanée et à tout moment de notre journée. On, a, on ne met pas de cadre euh, autour de ce type de tâches-là, alors on se dit ben, « Écoute, il y a un appel qui, qui, qui arrive, je vais prendre le, l'appel, j'ai reçu un message dans, dans Slack ou dans Microsoft Teams, je vais aller répondre tout de suite à la personne qui m'a écrit. Euh, voilà, j'ai un courriel, je vais, je vais répondre. On, on est, dans le fond, c'est que on fait les tâches un peu de façon improvisée, sans structure, et ce que ça fait, c'est que, dans le fond, tu peux passer un nombre de temps surprenant à faire des tâches de soutien. Tandis que si tu regroupais tes tâches de soutien dans un admin bloc, donc dans un bloc administratif, bien, ça te donnerait comme un cadre, un temps limite. Donc, mettons que ton bloc administratif, tu as planifié que c'était de 11 h à midi, bien, c'est super. Dans le fond, tu as comme t'as une heure pour essayer d'accomplir un maximum de tâches de soutien dans ta journée. Donc, tu sais, si, si je combine un peu le premier type de bloc qui était les blocs, euh, les focus blocs, Donc, euh, peut-être que tu aurais un focus block de 9 à 11. Alors là, de 9 à 11, tu es 'es concentré, tu as fermé la porte de ton bureau, fermé ton téléphone, tes courriels, tu fais du deep work, tu avances sur tes tâches les plus importantes et tu es satisfait parce que tu as accompli quelque chose d'important. Maintenant, on est d'accord que pendant que tu es en train de faire du euh, deep work euh, dans un focus block, ben, on est d'accord, les appels rentrent sur ta boîte vocale, tu as des messages textes as des courriels qui rentrent, etc. Donc, le travail s'accumule d'un autre côté. Alors, la clé, c'est de se dire, ben parfait, un coup que j'ai fini mon focus bloc de, de 9 à 11, de 11 à midi, je vais entrer maintenant dans un bloc administratif. Et mon objectif pendant cette période-là va être de régler un maximum de tâches de soutien. Alors, peu importe ce que c'est, que ce soit retourner deux, trois appels téléphoniques, traiter mes courriels, envoyer des messages, euh, faire de la, la paperasse que je devais faire, etc. Alors là, ça, c'est intéressant parce que dans le fond, ça me donne un objectif envers moi-même, l'objectif de me dire, ben écoute, j'ai une heure, mon but, c'est d'essayer de tout finir en une heure si je suis pleinement productif. Tandis que si tu ne mets pas de temps limite... Euh, Rappelez-vous de la loi universelle de gestion du temps, qui est la loi de Parkinson. J'en parle dans chaque épisode parce que c'est un principe universel, mais un principe qui nous dit que la tâche va toujours occuper tout le temps qu'on est prêt à lui accorder. Donc, en ce qui concerne les tâches de soutien, si tu ne viens pas mettre un temps limite pour les faire, ben souvent, ça va prendre une grande partie de ta journée, bien plus que ce que tu voudrais ou ce que tu devrais faire. Il n'y a pas personne ici qui a envie de passer quatre heures de sa journée à faire des tâches de soutien. Euh, du moins, si c'est ça, ben, on, je pense qu'on a un problème de, de priorisation. Euh, je crois qu'on devrait tous euh, pre- on se consacrer un maximum de temps dans nos journées à nos activités d'impact, nos activités les plus importantes, parce que c'est là qu'on apporte vraiment une valeur ajoutée, c'est là qu'on fait avancer des projets. Et c'est l'objectif même de toute la productivité la gestion du temps, c'est comment je peux passer un maximum de temps sur mes activités d'impact. Donc, voici ici une clé pour y parvenir. La clé, c'est d'utiliser un bloc administratif, ce qui nous ramène en quelque sorte un petit peu à la stratégie aussi qu'on appelle en anglais la technique du « batching ». Le batching, dans le fond, c'est, c'est tout simplement de regrouper tes tâches de même nature à l'intérieur d'une même plage horaire de travail. Euh, ici, bon, le, le, le vrai batching peut réduire ce serait, mettons, regroupe ton temps de traitement de courriel au même moment, regroupe ton temps pour faire tes appels téléphoniques dans un même moment, ton temps pour faire ta paperasse au même moment. » Alors là, ça nous demanderait de faire comme trois blocs distincts, un bloc appel, un bloc courriel, un bloc paperasse, par exemple. Moi, dans mon cas, je ne vais pas aussi loin que ça. Ce que je fais, c'est que moi, je regroupe toutes les tâches de soutien dans un seul et même bloc administratif. Et c'est en quelque sorte la même affaire que le batching, dans le sens que ça me permet de regrouper mes tâches de nature administrative dans une seule et même plage horaire et je ne touche pas à ça le reste du temps. Donc ça, c'est la clé. C'est que si ton bloc administratif, si tu as planifié que c'était de 11h à midi, ben le but, c'est que tu essaies de tout régler ce que tu as à faire au niveau administratif à l'intérieur de ce moment-là, mais le reste de ta journée, tu ne touches plus à ça. Donc du moment que tu as répondu à tes courriels, que tu as retourné tes appels les plus urgents, les plus importants, ben, techniquement, tu peux laisser les, les autres messages entrer sur la boîte vocale et tu t'en occuperas dans ton prochain bloc administratif qui va peut-être être demain à la même heure ou peu importe. Donc, c'est un peu ça la clé. Donc, euh, voilà. Alors, ça, c'était le deuxième type de bloc qu'on devrait tous intégrer dans notre agenda. Alors, bloc focus et ensuite bloc administratif. Troisième type de bloc. Celui-là est un petit peu différent, mais c'est ce que j'appelle un bloc tampon. J'ai parlé dans un épisode précédent des quatre erreurs de planification qu'on fait fréquemment. Euh, Je vais vous mettre le lien vers cet épisode-là. Je ne me souviens plus par cœur du numéro de l'épisode, mais je vous encourage à aller l'écouter. Je vous ai parlé en quelque sorte de l'importance de se laisser une marge de manœuvre dans notre planification dans nos journées et le fait d'intégrer des blocs tampons dans votre horaire pour moi, c'est très important pour justement être capable de faire face aux urgences et avoir de la flexibilité dans notre agenda. La grosse erreur de planification qu'on fait souvent, c'est qu'on surcharge notre horaire. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans l'autre épisode en question. Souvent, c'est qu'on va enchaîner les blocs de temps et les rendez-vous dans notre horaire et il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Donc, je suis en réunion de 9 à 10. J'ai un focus bloc de 10 à 11. J'ai un admin bloc de 11 à midi. Ensuite, sur l'heure du dîner, de 11 à 13 heures, ben, j'ai une rencontre avec telle personne. On a une réunion tout de suite après au retour de l'après-midi. Et notre journée, dans le fond, elle est, elle est bouquée comme on dit en anglais, back to back. Tu sais, c'est c'est un, un événement après l'autre et on n'a plus aucune euh, flexibilité, aucune marge de manœuvre. Donc, la clé, évidemment, c'est de se laisser de la marge de manœuvre. Donc, vous avez deux choix. Le, le bloc tampon dont je suis en train de vous parler... En quoi ça consiste? Un bloc tampon, c'est tout simplement de planifier dans votre agenda du temps non planifié. Donc, c'est d'intégrer dans votre horaire un moment dans lequel vous n'avez pas prévu faire aucune tâche particulière, mais vous avez tout de même réservé ce temps-là en prévision des imprévus potentiels qui pourraient se produire dans votre journée. Donc ça, c'est très important parce que des imprévus, il va y en avoir, c'est certain, vous le savez comme moi. Euh, Si tu ne t'es pas laissé de zone tampon, ben, ça va venir saboter ton planning, ça va décaler tout ce que tu avais prévu et c'est frustrant. On en a déjà parlé dans l'épisode sur la planification. Donc allez l'écouter, honnêtement, c'est un un bon épisode complémentaire. Mais le bloc tampon, comment on l'intègre concrètement dans notre agenda? Vous avez deux options. Le bloc tampon, c'est soit que vous faites simplement laisser... Euh, une zone vide dans votre agenda. Donc, si je poursuis avec mon exemple, euh, mettons, j'ai dit de, de 9 à 11, on avait notre focus bloc de 11 à midi, on a notre admin bloc Et là, disons que vous voulez vous laisser une zone tampon de midi à 14 heures, ben, en fait, l'idée, ce serait simplement de laisser votre agenda vide. Donc, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas de rendez-vous. Euh, vous le laissez vide en prévision des, des, des urgences, des changements qui pourraient avoir dans votre journée. Alors là, si se produit quelque chose, ben vous savez que vous êtes libre de midi à 14h et vous allez pouvoir vous occuper de ces choses-là. Le désavantage peut-être de procéder de cette façon-là, c'est que pour ceux, particulièrement pour ceux qui ont des agendas partagés au sein d'une équipe. Bien, c'est souvent, si votre agenda est vide, les gens vont voir que vous êtes disponible dans l'agenda partagé. Et le danger, c'est que, dans le fond, quelqu'un va aller vous planifier euh, une réunion à ce moment-là. Chose que vous ne voulez pas nécessairement, parce que le but, c'est de ne pas aller surcharger votre horaire. Une zone tampon, le but, c'est d'avoir du temps non planifié pour pouvoir réagir s'il se passe un imprévu ou un changement à notre horaire. Donc, l'autre façon de procéder pour le le bloc tampon à la place, ce serait simplement d'aller bloquer dans votre horaire euh, un autre bloc. Donc, vous faites un rendez-vous avec vous-même, vous créez un événement dans votre calendrier électronique, vous appelez ça euh, zone tampon ou... euh, Non planifié, euh, ou ou, peu importe, vous trouvez le nom euh, et et vous vous assurez, si vous êtes sur un agenda agenda électronique, de cocher l'option « occupé Donc, je suis occupé, je suis indisponible. Donc, euh, comme ça, ça ça envoie le le signal aux autres personnes qui ont un agenda partagé avec vous que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Donc, ils n'ont pas la possibilité de vous inviter à une réunion. » Donc euh, voilà, là on est dans les détails techniques, honnêtement, là j'en suis conscient, mais euh, l'idée c'est celle-ci. Alors pour moi c'est important, on devrait tous en quelque part dans nos journées, on devrait tous avoir des, des fameux blocs tampons, donc des, des périodes de temps non planifiées pour qu'on puisse réagir. Donc, euh, libre à vous de voir, est-ce que je me laisse une heure de marge de manœuvre tous les jours, deux heures, est-ce que je me laisse une après-midi complète ou ou peu importe. Donc, c'est libre à vous de déterminer selon votre contexte, selon le niveau de maîtrise que vous avez sur votre horaire, selon le nombre d'urgences et d'imprévus que vous avez à gérer. Euh, Ça va être à vous de trouver la bonne réponse à savoir combien de marge de manœuvre je dois me laisser dans mon horaire. Et j'arrive maintenant au quatrième et dernier type de bloc que je veux vous parler pour cet épisode, euh, le quatrième bloc, celui-là, euh, est plus en lien avec notre vie personnelle, mais c'est ce que j'appelle un bloc « self-care euh, ». Donc, terme anglophone, encore une fois, un bloc pour prendre soin de soi. Écoutez, des fois, les, les, les traductions francophones, des fois, ça, ça fait quétaine un petit peu. Là. C'est difficile parfois. En anglais, on dirait que tout sonne bien. « Focus bloc »,« self-care bloc », c'est vraiment cool. En français, bon, appelez-le comme vous voulez, mais « un bloc pour prendre soin de vous-même ». Donc, un « self-care bloc ». Euh, Bon, c'est quoi le rapport? C'est quoi cette affaire-là? Un bloc de self-care, en en d'autres mots, c'est simplement du temps pour vous-même. Donc, du temps pour soi. Et du temps pour soi, en fait, pour faire ce que vous voulez sur le plan personnel. Donc, toute forme d'activité qui a une valeur à vos yeux, que ce soit de faire de l'exercice, de méditer, prier, de juste lire un livre de rien faire, être relax ou de passer du temps avec votre conjoint, votre conjointe, du temps en famille, bref, du temps pour recharger les batteries, faire d'autres choses que du travail, avoir du temps pour vous. Euh, ça, c'est, c'est des choses que j'inclurais dans un genre de bloc, de self-care bloc. Et, et pourquoi, en fait, il faut aller le mettre dans notre agenda, ce type de choses-là, tout simplement à cause du principe qui dit que ce qui est planifié à l'agenda a beaucoup plus de probabilité d'être fait. Et et ça, c'est un principe de gestion du temps, encore une fois, qui est très puissant. Euh, Dans le fond, c'est que si tu ne mets pas quelque chose dans ton agenda, ton agenda va se remplir automatiquement par d'autres types d'événements. Mais si tu fais un effort intentionnel de te fixer un genre de rendez-vous avec toi-même, de réserver un bloc horaire dans ton agenda, disons tous les mercredis, de 18h à 22h, c'est mon temps personnel, de loisir, de, de en fait, je fais ce que je veux, c'est du temps qui m'appartient. Ben encore une fois, c'est que là, vous l'avez devant vos yeux. Donc, si quelqu'un arrive et vous propose « Hey, Mathieu, est-ce que mercredi, tu voudrais assister à notre réunion extraordinaire du comité de direction? On, on fait un... La réunion va être le soir, exceptionnellement, mais on aimerait, blablabla. Bla » bla. Euh, si tu n'as pas ce, ce bloc-là qui est réservé dans ton agenda, tu vas être beaucoup plus enclin à dire « oui ». Et ça, c'est juste euh, un principe universel de gestion du temps, encore une fois, parce que toi, tu vas regarder ton agenda, tu vas voir que l'agenda est vide. Donc, OK, j'ai rien de prévu mercredi soir, donc parfait, ça me fait plaisir, je vais être présent à cette réunion. Tandis que si la personne te fait la même invitation et que tu as le bon réflexe de dire à la personne « laisse-moi juste regarder mon agenda, mes priorités de la semaine, je vais te revenir après », Et là, en consultant ton agenda, tu réalises que, hey, mercredi soir, non, c'est mon moment de self-care. C'est ma soirée à moi pour prendre soin de moi, me reposer, euh, m'adonner à mes passions. Donc, si j'accepte ce rendez-vous-là, je vais comme perdre ce moment-là. Et qui sait, peut-être que c'est ton seul moment de la semaine. On a des vies chargées. Euh, Parfois, tu as des obligations familiales les soirs de semaine. Parfois, on est impliqué dans d'autres trucs. On a des, des activités qui prennent place la semaine. Et qui sait, peut-être que ton mercredi soir était ta seule soirée de self-care à ta disposition. Et si tu n'as pas pris soin de la protéger, de la préserver, tu te l'as fait voler. Et pour cette semaine-là, tu n'as pas eu ce moment-là qui est très important pour toi. Et à la longue, lorsqu'on n'a pas de moment pour prendre soin de soi, on sait très bien que ça peut mener à l'épuisement, à des frustrations professionnelles. Et c'est là que tu tombes dans le piège de « j'ai l'impression d'être esclave de mon travail » je ne fais que travailler, je me lève, je pars au boulot, je reviens, j'ai encore du travail, je n'ai jamais de temps pour moi. Alors, c'est ça, c'est, pour, c'est pourquoi on devrait traiter le self-care avec vraiment une énorme importance au même titre que les focus blocks. Donc, un focus block, c'est important. C'est, il faut que tu aies des focus blocks dans ta semaine pour être capable d'avancer sur tes projets, tes tâches à haute valeur ajoutée. C'est le même principe avec ton self-care. Donc, assure-toi de prendre du temps pour faire de l'exercice et pour pratiquer toutes les choses qui ont une importance pour toi. Donc, sur l'échelle d'une semaine de sept jours, donc disons du lundi au dimanche, moi, je te, je te suggère vraiment d'aller bloquer tes moments de self-care. Pour vous donner un exemple, moi, mes moments de self-care en date d'aujourd'hui, et, et là, ça va évoluer selon euh, mes besoins, selon les saisons de ma vie, évidemment, là, mais en date d'aujourd'hui, mon lundi soir est un moment de self-care. Mercredi soir également, c'est le moment réservé pour être avec ma conjointe. Tous les mercredis soirs, on est ensemble, c'est notre soirée comme de couple. Vendredi soir, c'est un moment de self-care aussi. Je ne travaille jamais le vendredi soir. Je n'accepte jamais aucune invitation euh, professionnelle. C'est du temps pour moi, du temps en famille. Euh, et également le samedi soir et le dimanche pour euh, la majeure partie de la journée. Donc, j'ai mes, vous voyez, j'ai comme à peu près 4-5 euh, gros blocs de self-care. Et euh, pour moi, c'est du temps qui est réservé pour moi. Et c'est très, très rare que je vais déroger de ces blocs-là. À moins d'une situation euh, imprévue ou de, d'une occasion unique là, que je me dois d'accepter, euh, une opportunité. Mais, euh, mais sinon, en général, voilà je, je traite mon self-care au même titre que mes focus blocks parce que autant que c'est important que, que je sois focalisé sur mes projets importants dans mon travail, autant que je me dois de. Prendre du temps pour moi. Pour moi, c'est important de pouvoir méditer, prier. C'est important de pouvoir lire des livres. Je je, je suis un grand lecteur, j'aime lire, alors je veux réserver du temps pour ça, euh, de de faire de l'exercice, de juste rien faire. euh, Honnêtement, être chez moi, rien faire, euh, me reposer, penser à d'autres choses que le travail, c'est important. Donc, euh, voilà pourquoi je l'intègre dans mon agenda de cette façon-là. Donc, si je résume les quatre types de blocs que vous devriez intégrer dans votre agenda, focus bloc, bloc administratif, bloc tampon et un bloc de self-care. Donc ça, c'est une excellente façon de commencer déjà avec la fameuse technique du time blocking. Time blocking qui consiste à se réserver des plages horaires dans votre agenda pour accomplir une activité que vous voulez. Et là, vous avez quatre types d'activités que vous pouvez planifier selon ce que je viens de vous partager aujourd'hui. Donc déjà, hein, j'espère que vous voyez le potentiel de votre agenda. Votre agenda est bien plus qu'un simple carnet pour écrire vos rendez-vous. C'est un véritable outil de gestion des priorités. Au même titre que votre budget vous aide à gérer votre argent, votre agenda vous aide à gérer votre temps ainsi que vos priorités. Donc vous devez apprendre à maîtriser cet outil-là. Et si vous voulez d'ailleurs être outillé, être équipé pour aller plus loin allez jeter un coup d'œil à ma formation gratuite Gestion du temps 101 ou vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil directement à mon gros programme avancé qui s'appelle Maîtriser et optimiser son temps. Je vous mets les liens de ces ressources-là dans les notes du podcast. Donc, c'est déjà tout pour cette semaine. Un gros merci encore une fois pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 58. Et là, dans l'épisode 58, j'ai vraiment le plaisir, le privilège de vous annoncer que je vais recevoir un invité spécial que je voulais avoir depuis longtemps et j'ai réussi enfin euh, euh, à pouvoir fixer une date, un rendez-vous avec lui. Je vais recevoir nul autre que Patrick Leroux, conférencier professionnel, membre du Temple de la renommée des conférenciers au Canada. Euh, c'est un, un entrepreneur, euh, également une belle spécialité en gestion du temps. Il a écrit un livre sur le sujet. Donc, manquez pas ça. Épisode 58, ça va être vraiment du solide avec Patrick Leroux. Bye bye tout le monde.